0: Witam was serdecznie, moi drodzy, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi. Bardzo cieszę się, że tutaj jestem dzisiaj. Chcę wam powiedzieć na początek, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. On jest naszym dobrym, wspaniałym Bogiem, naszym Ojcem. Od czasu, gdy powierzyliśmy Mu swoje życie, od czasu, gdy staliśmy się Jego dziećmi, zmienił się nasz stan... Zmienił się nasz duchowy stan. Słowo Boże mówi, że zostaliśmy oświeceni, że staliśmy się światłem. Paweł Apostoł kiedyś napisał w liście do Efezjan byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością. Światłością w Panu. Co to znaczy być światłością? Co to znaczy świecić? Być światłością oznacza być być w miejscu, w którym rozświetla się ciemność. A więc, moi drodzy, Jezus Chrystus porównał nas do zapalonej świecy. Powiedział w Ewangelii Łukasza, czytamy, że nikt nie zapala świecy i nie stawia jej pod korcem. Nie wiem, czy wiecie, co to jest korzec. Myślę, że wiecie, co to jest korzec. To było takie naczynie, około dziesięciolitrowe, 10, tak, w, Jezus mówi, nikt nie zapala świecy i nie stawia jej pod wiadrem, tak? Wyobraźcie sobie, że ktoś w domu zapala świecę i, i przykrywa wiadrem, tak? To takie, to takie bez sensu, tak? A więc Jezus mówi, nikt nie zapala, mówi, ale, ale stawia ją na świeczniku, aby wszyscy ci, którzy wchodzą, widzieli światło aby wszyscy ci, którzy wchodzą do domu, aby wszyscy ci, którzy wchodzą w miejsce, gdzie gdzie ta świeca świeci, widzieli to światło. A więc Jezus mówi, bacz, aby światło Twoje nie było ciemnością. I to jest dla nas, moi kochani, bardzo wyraźne polecenie Boże. To my mamy baczyć. Wiecie, ja kiedyś zobaczyłem, że to ode mnie zależy. Żeby moje, moje światło, które jest w Tobie, mówi Bóg, Mówi, Jezus, nie było ciemnością. A więc skoro Jezus mówi, że światło we mnie może być ciemnością i ja muszę baczyć, żeby nie było, to znaczy, że jest taka możliwość, tak? Jest taka możliwość. Wiecie, Jezus mówi, nikt nie zapala tej świecy. Nikt tak nie robi. Ja więc Bóg też nie zapalił mnie i ciebie po to, abyśmy byli ciemnością. Amen? Bóg nie po to cię zapalił. Bóg nie po to rozświetlił Twoje światło. Jak Paweł mówi, byliście ciemnością, ale teraz zostaliście zapaleni. Jesteście światłością. A skoro Bóg to zrobił, to miał w tym jakiś swój cel. On nie zrobił po to tego, abyśmy byli ciemnością, prawda? On miał w tym swój cel. Gdyby ktoś zapalił świecę i przykrył ją wiadrem, tak? gdyby przykrył ją takim dziesięciolitrowym naczyniem, co by się stało? Przez chwilę jeszcze może by się świeciła. tak? Dopóki wystarczyłoby jej tam powietrza, to przez chwilę by się może jeszcze świeciła. tak? Ale potrzebuje powietrza, potrzebuje powietrza, potrzebuje tlenu, żeby świecić. tak? W języku greckim, w którym pisany był Nowy Testament, Słowo pneuma oznacza powietrze, tak? Słowo pneuma, ale to samo słowo oznacza ducha. A więc słowo pneuma oznacza powietrze, oznacza wiatr i oznacza ducha, tak? A Jezus mówi: wiatr wieje dokąd chce i szum Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Wiatr. A więc Słowo Boże mówi, że tak jak, że Ty jesteś powietrzem, że Ty jesteś wiatrem, bo mówi, tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nie wie, skąd przychodzi i nie wie, dokąd idzie. Porównuje nas do wiatru, tak? Ale też porównuje nas do świecy. Świeca, żeby świeciła, potrzebuje powietrza. Potrzebuje powietrza. Ty i ja. Moi kochani, potrzebujemy Ducha Świętego, aby świecić, tak? Ty i ja, każdy z nas, aby świecić, potrzebuje wiatru. Amen? Potrzebujemy wiatru. W jaki sposób mamy baczyć, abyśmy nie byli ciemnością? W jaki sposób mamy pilnować swojego światła, aby świecić, aby wszyscy widzieli to światło? W jaki sposób? Potrzebujemy powietrza, potrzebujemy wiatru. Potrzebujemy, potrzebujemy, żeby Duch Święty był w naszym sercu bardzo mocno, bardzo mocno i aby wypełniał nas, i aby rozświetlał tą świecę, która została zapalona, i aby rozpalał nasze serca, i aby przewiewał nas. Chrześcijanin bez ducha jest jak świeca, która została umieszczona pod korcem. Chrześcijanin, który jest bez ducha, bez, bez yy, obecności, jego bez, bez namaszczenia, jest jak świeca, która została przykryta korcem. Może, może jeszcze przez jakiś czas będzie świecić, może jeszcze przez jakiś czas wyda trochę ognia pod tym korcem, tak? ale nie będzie to trwało długo. Zobaczyłem, że cały świat i diabeł robią wszystko, aby nas przykryć korcem. Co to są te korce? Co to są te wiadra, którymi cały świat i diabeł chcą przykrywać chrześcijan? Wiecie, diabeł nie chce przykrywać korcem ludzi niewierzących. Dlaczego? Bo oni nie świecą. Po co ma przykrywać świece, które nie świecą, tak? On nie musi przykrywać ich korcem. On jedynie chce nas przykryć korcem. Dlaczego? Bo jemu się nie podoba to światło, które jest w tobie. A jemu się nie podoba to światło, które jest w tobie i we mnie. Wiecie, w naszych domach mamy różne pojemniki. Nie? jak Jako dziecko, pamiętam, bawiliśmy się z moim bratem tak, że zakładaliśmy sobie wiadra na głowę. Tak? <śmiech> różne plastikowe, metalowe... Wiecie, najgorzej było, jak, jak, jak ktoś uderzył w to wiadro, tak? To było bardzo głośno, tak? bardzo głośno. Ale gdziekolwiek się odwróciłem, nic nie widziałem. Nic nie widziałem. Chodziłem w ciemności. Było ciemność. Z prawej strony było wiadro, z lewej strony było wiadro. Nie można było nic zobaczyć, tak? Diabeł robi wszystko, żeby, żeby przykryć nasze, nasze głowy i żebyśmy nie widzieli żebyśmy nic nie widzieli, żebyśmy nie oglądali tego, co jest wokół nas. Czym są te wiadra? To jest strach, obawy, to są lęki, to jest nieprzebaczenie, to są urazy. Jest wiele różnego rodzaju wiader, którymi diabeł chce przykryć nas. To są różnego rodzaju grzechy, to są również pasje, w tym świecie. Różnego rodzaju pasje. Ja zobaczyłem, że wielu chrześcijan zostało przykrytych różnego rodzaju pasją światową. Tak? I dzisiaj, jak z nimi rozmawiasz, to nie potrafią godzinami opowiadać o kwiatach. Ja nie mam nic do kwiatów, słuchajcie. Ja lubię kwiaty, ale nie usłyszysz od nich słowa Ewangelii. Nie usłyszysz od nich o Jezusie Chrystusie. Oni potrafią godzinami opowiadać o samochodach. Słuchajcie, nie mam nic do samochodów. O zwierzętach. Oni mają pasję do tych rzeczy. Kiedy spotkasz się z nimi. Ja spotkałem się wiele razy z ludźmi, z ludźmi, którzy potrafili pół dnia albo cały dzień opowiadać o swoich pasjach. Ja nie mówię, że złą rzeczą jest mieć pasję. Ale nigdy nie słyszałem od nich takiej pasji, opowiadania o, tego, o tym, co Bóg zrobił w ich życiu. Nigdy nie słyszałem. Co się stało? Co się dzieje, kiedy człowiek zostaje przykryty wiadrem? Co się dzieje? Człowiek zaczyna gasnąć. Człowiek zaczyna gasnąć. I diabeł robi wszystko, żeby nas zgasić. Można godzinami o polityce rozmawiać tak i o wielu, wielu innych rzeczach. Ale nie powiedzieć ani słowa o Jezusie Chrystusie. Dlatego naszym zadaniem jest świecić. Jezus mówi, jesteście światłem. Jezus powiedział, zobaczcie, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Tak? W Ewangelii Jana czytamy, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Mówi, dopóki. A potem co? A potem co? A potem to wy będziecie światłością. Wy jesteście światłością świata. Pamiętacie? Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie może się ukryć. Nie zapalają świecy i nie przykrywają jej korcem. W naszym życiu w naszym życiu, musimy zrobić wszystko, żeby świecić. Zrobić każdą rzecz, aby świecić. Jezus mówi, baczcie, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Amen? To on od nas zależy. Oto to od nas zależy. Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Jezus mówi, że Bóg nie zapalił twojego światła po to, aby zostało przykryte korcem. Ono ma świecić wszystkim, którzy są gdzie? W domu? W jakim domu? W jakim domu? Co Jezus Chrystus ma na myśli, mówiąc o domu? Ma na myśli Kościół? Amen? Amen? Amen! Kościół jest takim naszym domem. Spotykamy się tutaj, tak? Jesteśmy braćmi, siostrami, a więc przychodzimy tutaj do kościoła, przychodzimy na nabożeństwo, aby świecić, tak? Ja widzę tutaj same światła. Wszyscy, tak? Jesteście tutaj i świecicie pięknym światłem. Bóg zapalił, abyś rozświetlał ten dom. Abyś rozświetlał to to spotkanie. Abyś rozświetlał to nabożeństwo. Ale Bóg też przewidział, że będziesz świecił w swoim domu, tak? W swoim miejscu pracy. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie żyjesz. Tam masz świecić. Ludzie powiedzą, coś z Nim jest nie tak. Dlaczego On jest inny? Dlatego, że On świeci. Paweł mówi, byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak? jak dzieci światłości. Jak dzieci światłości. Kiedyś byliśmy ciemnością. I w moim życiu również kiedyś tak było. W moim życiu kiedyś każdy z nas był kiedyś taką ciemnością. Tak. W moim życiu ja pamiętam, jak Bóg zapalił moje światło. Przed taki dzień, kiedy Jezus Chrystus zapalił moje światło, i ono zaczęło świecić. I dla mnie to było niesamowite przeżycie. Ale od dzieciństwa, kiedy byłem dzieckiem, Bóg już chciał to światło zapalić. Bóg robił wszystko, aby to światło zapalić. I każdy z nas miał przygotowany Boży Plan, że w którymś momencie zapali się Jego światło. Pamiętam, jak miałem 10 lat. Byłem na lekcji religii i ksiądz właśnie w takiej klasie, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, zapytał, kim chcecie zostać całej klasy. Tak? A wszyscy odpowiadali, jedni powiedzieli, ja chcę być nauczycielem, nauczycielką. Ktoś mówi, ja chcę być policjantem. tak? A kiedy podszedł do mnie i zapytał, kim chce zostać, ja powiedziałem, a ja chcę być księdzem. I wiecie, on tak, tak się zastanowił, podszedł do mnie, tak pogłaskał mnie tak? i mówi, dobrze, synu. Dobrze, bardzo się cieszę, że chcesz zostać księdzem, tak? A ja byłem ministrantem, wiecie, w najbliższą niedzielę po tym wydarzeniu. On podszedł do mnie i dał mi kopertę. I mówi, poczytaj sobie. Więc ja, słuchajcie, wziąłem tą kopertę, pomyślałem, że tam są jakieś fajne historie biblijne, tak? Jakieś obrazki i poczytam sobie o tych właśnie świętych, tak? Otwieram tą kopertę, a tam były pieniądze. I taki zaskoczony byłem. Wow, dostałem pieniądze. Nie? No ale nic, minęło dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach ksiądz również podchodzi do mnie i mówi, daje mi kopertę i mówi, poczytaj sobie. I dwa tygodnie później znowu daje mi kopertę, poczytaj sobie. Wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że jako dziecko bardzo lubiłem czytać. <grystanie> bardzo lubiłem czytać. Wiecie, czytanie wychodziło mi najlepiej. <grystanie> Dlatego, że ten ksiądz motywował mnie do tego, tak? Aby nie szedł z tej drogi, aby nie z tej drogi, którą, którą chciałem iść. tak? I przez całą szkołę podstawową dostałem od niego dużo kopert do czytania bardzo dużo. Wiecie co? Straszne, tak? Ale dla mnie to wtedy nie było straszne. Dla mnie to było bardzo miło. Słuchajcie, młody chłopak otrzymuje takie dobre czytanki, tak? Takie dobre rzeczy do czytania. Ale wiecie, to nie motywowało mnie do nauki, tak? Nie motywowało mnie to do nauki. Jakoś się uczyłem. Przechodziłem z klasy do klasy. A kiedy skończyłem ósmą klasę, nie było, to zbyt, nie było to zbyt piękne świadectwo, które zobaczyłem, tak, moje. Oceny były takie sobie, więc nie złożyłem papierów do liceum ugnokształcącego, jak wskazywałaby droga, którą sobie zaplanowałem, tak, ale złożyłem papiery, dokumenty do szkoły zawodowej i ksiądz w wakacje zapytał mnie, złożyłeś już? Dokumenty do liceum ognokształcącego? On chciał wiedzieć, czy, czy to moje czytanie się na coś przydało, tak? A ja mówię, nie proszę księdza, bo ja nie, ja nie za dobrze się uczyłem, tak? A ksiądz mówi, przyjdź do mnie wieczorem. Więc ja przyszedłem do niego wieczorem i on wieczorem dał mi taką grubą kopertę. I mówi, jedź do dyrektora liceum ognokształcącego. I daj mu tą kopertę i powiedz, że ode mnie przyjechałeś. Więc ja pojechałem razem z moją mamą do, do dyrektora liceum kształcącego, a to było takie niższe seminarium duchowne, to, były, to byli księża Michalici w miejscu piastowym, którzy prowadzili takie, semi, takie liceum tak? I ja pojechałem i dałem dyrektorowi kopertę, on na chwilę wyszedł, wrócił, a to już było po egzaminach wstępnych i on... I on pyta mnie, ty chcesz tutaj chodzić do szkoły? Ja powiedziałem, tak, mówi, jesteś przyjęty. Wiecie, ja bardzo się ucieszyłem. Tak. Ale to nie było, to nie były dobre rzeczy dla mnie. To nie były dobre przykłady mojego życia. Tak? W związku z czym, ale pojechałem tam, tak, bo ja chciałem być księdzem. Chciałem służyć Bogu. Chciałem opowiadać o Bogu. Bardzo podobało mi się, jak, jak ksiądz wychodził na... Właśnie na taką kazalnicę, tak? Przychodził, stawał przed kazalnicą i i opowiadał o Bogu. Ja bardzo chciałem Bogu służyć. Była we mnie już pasja służenia Bogu. Ale kiedy tam przyjechałem, po pewnym czasie zobaczyłem, że coś mi się tutaj nie zgadza. W W pewnym momencie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień powstawał we mnie pewien dysonans poznawczy, tak? Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony widziałem wspaniałych kaznodziei, księży, którzy tam głosili kazania, ale kiedy, kiedy wracali tam do seminarium, gdzie, gdzie mieszkali, gdzie my mieszkaliśmy razem z nimi, to ja widziałem troszkę inne zachowania. I zastanawiałem się, jak to jest, nie? dlaczego dlaczego oni nie są tacy święci. Tak. Ja sobie tak zawsze wyobrażałem, że że ktoś, kto mówi o Bogu, to powinien być święty, to powinien być nieskalany, tak? To powinien być idealny, tak? To powinien być takim światłem, tak? A tutaj... Tam obok był akademik liceum plastycznego. Tam mieszkały same dziewczyny. I oni tam chodzili, tak? Ja sobie pomyślałem, jak to jest? Tutaj pięknie mówią, stoją, tak, opowiadają o Bogu, a tam dzieją się takie rzeczy. I wiecie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, kiedy przebywałem w tym niższym seminarium duchownym, zaczęła docierać do mnie bardzo dziwna myśl. Dziwne przekonanie zaczęło przychodzić do mnie, mianowicie, że myśl, która mówiła, Boga nie ma. Nie istnieje. Bo gdyby był, to ci, którzy opowiadają o Bogu, o tym by wiedzieli, tak? I nie zachowywaliby się w taki sposób. Ci, którzy mówią takie piękne słowa, tak? Zgodzicie się ze mną? Taka myśl. A więc Boga nie ma. Nie istnieje. Widocznie to wszystko jest oparte o co? O koperty. I w moim sercu zaczęła narastać dziwna myśl. I, i, ale dla mnie to było ale dla mnie to było tragiczne, słuchajcie, bo moja droga życiowa nagle nagle runęła, nagle się zawaliła, bo ja, moje plany się wszystkie zawaliły, bo ja pomyślałem, ja tak nie chcę. Ja nie chcę coś robić dla fikcji. Ja nie chcę coś robić, że ktoś powie mi, żebym coś robił, ale ja w rzeczywistości nie będę w to wierzył, tak? Ja nie chcę tak. I wytrwałem tam rok czasu. Po roku czasu zrezygnowałem i stanąłem przed wyborem mojej drogi życiowej i zacząłem się zastanawiać, to co ja teraz jako młody człowiek mam robić? Nie ma Boga, bo gdyby był, tam ci ludzie zachowywaliby się inaczej, tak? Nie ma Boga. To co ja mam teraz robić? Jak ja mam wybrać jaką drogę życiową? I w mojej głowie młodego człowieka, 16-letniego człowieka, pojawił się, pojawił się plan. Mianowicie zrozumiałem, że najważniejsze są, najważniejsze jest mieć dużo do czytania, tak? <grytanie> Więc ja postanowiłem, że ja będę miał dużo do czytania, tak? Że będę miał dużo pieniędzy. I. I wybiorę taki zawód i taką drogę życiową, która przyniesie mi bardzo dużo pieniędzy. Taka była moja decyzja, moi kochani. Taka była moja decyzja. Ale wiecie, nie znałem nikogo, kto by szybko doszedł do dużych pieniędzy. Słyszałem, co prawda, że niektórzy grają w taką, taką grę, tak, która jak się trafi szóstkę, tak, to tam są pieniądze. Ale ja nie znałem nikogo, kto by, kto by trafił. W związku z czym zastanawiałem się, jak zdobyć tak bez... Bez szkoły, bez wykształcenia, bez pracy dużą ilość pieniędzy. Zastanawiałem się zastanawiać, ale że lubiłem oglądać filmy, a najczęściej to były filmy sensacyjne, tak, filmy kryminalne, to któregoś dnia wpadła mi do głowy jedna bardzo ciekawa myśl. I postanowiłem zostać przestępcą, bo oni potrafią już zdobyć szybko pieniądze. Bo oni potrafią zdobyć, więc pomyślałem, zostanę przestępcą. Ale wiecie, wśród przestępców jest wiele różnych dziedzin, tak? Można powiedzieć wiele specjalizacji, tak? Wiele zawodów. Więc ja zacząłem się zastanawiać, jaką specjalizację wybrać. Co będzie moją specjalizacją w tym świecie, w tym szerokim wachlarzu świata przestępczego? Co będzie moją specjalizacją, tak? I wiecie, i, i po dłuższym zastanowieniu się wpadłem na pomysł, że moją specjalizacją będą kradzieże kieszonkowe. Zostanę kieszonkowcem, ponieważ nie byłem dużym człowiekiem, nie byłem silny, tak, nie byłem też brutalny, nie lubiałem jak jak, jak, się, jak ktoś kogoś bił, tak, bardzo nie lubiałem, więc pomyślałem, że zostanę kieszonkowcem, będę w slangu, w slangu przestępcy, nazywa się to krawiec, tak, zostanę krawcem, tak, niektórzy mówią doliniarz, tak, ale ja... W tamtym czasie pomyślałem, że zostanę krawcem, ale nie znałem żadnego doliniarza i nie znałem żadnego krawca, który by mnie nauczył tego, tego w moim przekonaniu wspaniałego fachu, tak? tej umiejętności życiowej, tak? więc, więc, ale w końcu poznałem taką Kasię. Kasia już była wielokrotną recydywistką. Tak? Ona została moją nauczycielką, a ja byłem dobrym uczniem i dosyć szybko wykształciłem się w tej specjalizacji. I bardzo szybko zorganizowałem własną, własnych tycerów, tak? własnych, e, e, własną ekipę i zaczęliśmy jeździć każdego dnia. E, zarabiać pieniądze, tak? Dużo zarabialiśmy pieniędzy. Ale też dużo wydawaliśmy. Jest takie przysłowie: Łatwo przyszło, tak? Łatwo poszło. Nazywano mnie wtedy sponsor, tak? bo lubiłem sponsorować duże imprezy. Tak, Te pieniądze się rozchodziły, one nie, nie sprawiało, te, ten mój zawód nie sprawiał, że, że te, te pieniędzy przybywały i zawsze ubywało. tak. I potem były kolejne historie, kolejne, kolejne aż któregoś razu. Wiecie, to jest takie powiedzenie w świecie przestępczym, że tysiąc razy się uda, ale ten tysiąc pierwszy się noga podwinie. Tak? I któregoś razu trafiłem do więzienia mając 17 lat. Trafiłem pierwszy raz do zakładu karnego. Ale wiecie, trafiłem tam tylko na trzy miesiące. Jakaś amnestia, coś takiego było w tamtym czasie, w związku z czym darowano mi ten mój, ten mój występek, tak? I ja bardzo cieszyłem się z tego, że tam byłem, dlatego że ja tam poznałem wielu cennych ludzi. <śm-> wielu wartościowych ludzi, którzy również zaczęli uczyć mnie tak różnych nie tylko tej specjalizacji, ale, ale również tych innych tak Wiecie, i, i to była taka szkoła dla mnie tak kolejna szkoła. Wyszedłem na wolność i nadal wykonywałem swój zawód tak ale po jakimś czasie znów trafiłem do więzienia Po jakimś czasie znów ale też nie na długo, może na 8 miesięcy. Bardzo się tym nie przejąłem. Wyszedłem na wolność, ale po jakimś czasie, wiecie, znów trafiłem do więzienia. Już byłem wielokrotnym, już byłem recydywistą. Już byłem recydywistą. Nie bardzo chciało mi się tak siedzieć w więzieniu. Wiecie, to nie było dobre w tamtym czasie. Dla mnie nie podobało mi się to. W związku z czym postanowiłem, że już nigdy nie trafię do więzienia. Będę tak Muszę muszę się dobrze wykształcić i i, i zrobić coś, co sprawi, że nigdy już tam nie trafię. Ale niestety, po raz czwarty trafiłem do więzienia. Mając 20, niecałe 22 lata. Właściwie jeden lat. Znowu trafiłem do więzienia. Już po raz czwarty. Słuchajcie, to nie były duże wyroki, ale ja już byłem wielokrotnym recydywistą. I wtedy wydarzyło się coś, o czym chciałem Wam opowiedzieć, dlatego, że to zmieniło całą moją drogę życiową. Któregoś dnia mieliśmy, jako że że mieliśmy, ja miałem wtedy dużo pieniędzy, a bycie w więzieniu, kiedy się ma dużo pieniędzy, wcale nie jest takie trudne, nie jest kłopotliwe. W tamtych czasach funkcjonariusze nawet przynosili różne rzeczy do więzienia, kiedy dostali pieniądze, tak, nawet napoje, tak, chłodzące. Mieliśmy taką zorganizowaną celę, gdzie gdzie mieliśmy magnetowi, doglądaliśmy filmy całonocne, seanse filmowe, tak, nowości, tak. Mieliśmy świetlicę sportową. Nie było źle. Było bardzo dobrze nawet. I tak przyzwyczailiśmy się do tego życia, takiego wygodnego życia w tym więzieniu, że ci funkcjonariusze służby więziennej przynosili nam te kasety i któregoś razu mieliśmy takie nowości mieć od nich przyniesione. I chcieliśmy sobie zrobić noc filmową taką, wiecie. I przychodzi strażnik i mówi do nas tak, bardzo przepraszam, ale nie mogę wam dzisiaj przynieść kaset, <głos> nie, może, nie mogę wam przynieść dzisiaj filmów, bo, bo taki jest oficer dyżurny na bramie, na bramy, który zabronił. Nie pozwala, ja się boję, mówi. I my tacy byliśmy niezadowoleni, mój kolega, również Zbyszek, mówi, jak to nie pozwala, Wziąłeś pieniądze? No wziąłem. No to przynieś, tak? Albo zawołaj tego oficera. No i on zawołał tego oficera. Oficer przyszedł, a my mówimy, no człowieku, bądź, bądź człowiekiem, tak? Bądź człowiekiem. Nie rób nam tego, tak? A on zaczął taki zdenerwowany, mówić, ale co wy sobie, myślicie, że tu przedszkole jest? To jest jakiś ośrodek wypoczynkowy? Przecież to jest więzienie. Wy pamiętajcie, że wy jesteście w więzieniu. Nie będzie dzisiaj żadnej zabawy. Wtedy on powiedział, nie będzie zabawy, to wy będziecie mieć zabawę. I wzięliśmy takie metalowe łóżko i zaczęliśmy wybijać kratę. I wybijaliśmy kratę. Huk rozległ się na całe więzienie. Kiedy z sąsiednich cel zaczęli nas pytać, co się dzieje, a my powiedzieliśmy, jak to, co się dzieje, bunt. Więc oni też zaczęli wybijać kraty. I po chwili całe więzienie zaczęło się buntować. Po pół godzinie pytają nas, ale słuchajcie, o co ten bunt? my nie mogliśmy powiedzieć, że to o o kasety, tak? Więc mówimy, no jak to o co, jak to o co ten bunt? Przecież popatrzcie, jakie mamy wyżywienie, opieki lekarskiej, brak, tak? Warunki nieznośne. No tak, rzeczywiście. I bunt rozpoczął się na nowo. Słuchajcie, bunt objął całe więzienie. Więzienie było zdemolowane. Cele paliły się, wszystkie cele. Kraty były tak powybijane, że można było na zewnątrz wyskoczyć po prostu przez okno. Funkcjonariusze uciekli z oddziałów i całe więzienie zostało otoczone przez 2,5 tysiąca policjantów, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy. To było coś niesamowitego. Bano się, że ci więźniowie się wydostaną na zewnątrz. tak? więc otoczono całe więzienie. A że więzienie w Nowym Sączu znajduje się w centrum miasta, w związku z czym naprawdę obawa była dosyć duża. Rano rozpoczęła się, przyjechali antyterroryści i rozpoczęła się pacyfikacja tego, tego więzienia. Dlaczego wam to opowiadam? Bo z więźnia przeciętnego, skazanego nagle zmienił się mój status. Ponieważ rano w gazetach W Polsce ukazały się takie artykuły. Nie do końca dziennikarze wierzyli i i pisali poszło o Magnetowit? Nie do końca wierzyli. Ale okazało się, że zostaliśmy pięć osób prowodyrami całego buntu. I ze zwykłego więźnia strziałem się więźniem szczególnie niebezpiecznym. Wiecie? Bardzo niebezpiecznym więźniem. tak? Wiesiono nas do pięciu różnych zakładów karnych. Ja pomyślałem, najwyższy czas uciekać z tego więzienia. Najwyższy czas wydostać się. I poprzez różne układy, pieniądze otrzymałem przepustkę losową. Wyszedłem na przepustkę i już do tego więzienia nie wróciłem. Uciekłem za granicę. Ale w kraju byłem poszukiwany listami gończymi. W całym kraju. Możliwe, że pokazywało się, jak był dziennik. Pamiętacie w tamtych czasach? Pokazywało się moje zdjęcie. Może ktoś z was widział. Poszukiwano niebezpiecznego przestępcę. Zmieniłem wygląd, zmieniłem nazwisko, zmieniłem dokumenty, ale byłem na tyle pyszny w swoim postępowaniu, na tyle dumny, że nawet przyjeżdżałem do Polski. Chodziłem po ulicach, inaczej wyglądałem, miałem inne dokumenty. Wydawało mi się, że nic się nie stało. Tak? Postanowiłem całkowicie wyemigrować z kraju. Nie chciałem już tutaj być kiedykolwiek zatrzymany, w związku z czym przygotowywałem się do wyjazdu i któregoś razu, ale któregoś razu przed wyjazdem zatrzymano mnie w takiej miejscowości Bochnia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, tak? kradzieży kieszonkowej. Tak? Ale że nie było żadnych dowodów. Policjanci już mieli mnie wypuścić. Ale któryś z nich wpadł na pomysł, aby z... pobrać mi odciski palców. I kiedy porównano te odciski palców z bazą danych, to nagle okazało się, że ja to nie ja. że Jestem zupełnie innym człowiekiem. Umieszczono mnie w bardzo ciężkim zakładzie karnym w celi izolacyjnej w Nowym Wiśniczu. To jest jeden z takich cięższych zakładów karnych w Polsce i ja pomyślałem sobie, moje życie się skończyło. Moje życie się skończyło. Ponieważ wiedziałem, że przede mną będzie kilkanaście lat więzienia. Za to, co zrobiłem, za bunt w więzieniu, za wiele różnych rzeczy. Pomyślałem, moje życie się skończyło. A więc najwyższy czas odskończyć to moje życie i popełnić samobójstwo. I kiedy zastanawiałem się nad sposobem, w jakim odebrać sobie życie, Nagle przyszła do mojej głowy dziwna myśl, mianowicie przyszło mi do głowy, że Bóg istnieje. Ale zaraz tą myśl odrzuciłem i pomyślałem sobie, jak to istnieje? Przecież gdyby istniał, to ci ludzie, którzy mówią o Bogu, wiedzieliby o tym i postępowaliby inaczej. Jezus kiedyś powiedział, gdyby ktoś zgorszył jednego z tych maluczkich, tak pamiętacie? Lepiej by było dla Niego uwieścić kamień, tak, dla Niego lepiej, tak, ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego dla Niego lepiej, (grymne) lepiej, lepiej dla Niego, bo może trafiłby wcześniej do Nieba, tak. Zobaczyłem, jak ważna jest odpowiedzialność nasza, nasza, chrześcijan, nas, którzy świecimy, którzy, którzy dajemy takie światło, aby nie gorszyć, tak. Aby nie, jeśli mówimy o Bogu, to żeby nie, nie robić czegoś, co zaprzecza tej naszej, tym naszym słowom, tak? temu naszemu wyznaniu. Więc y, przyszła do mojej głowy ta myśl i ona nie chciała odejść. I pomyślałem sobie, muszę coś zrobić, żeby udowodnić, że Boga nie ma, żeby udowodnić, że Bóg nie istnieje. I któregoś razu wpadła do mojej głowy pod taka myśl, taki pomysł, jak udowodnić, że Bóg nie istnieje. Otóż słyszałem, że Biblia jest pełna sprzeczności. I pomyślałem sobie, jak znajdę te sprzeczności w Biblii, to to, to będzie dowód na brak istnienia Boga. Więc poprosiłem, aby przyniesiono mi do celi Biblię. Duży, gruby zeszyt, długopis, jakieś długopisy, tak? I... I oczywiście siedziałem w celi izolacyjnej, odizolowany od wszystkich innych więźniów. Jako więzień szczególnie niebezpieczny, więc przyniesiono mi, przyniesiono mi, prawda? Ja zacząłem czytać i wypisywałem każdą sprzeczność, jaką znalazłem w Biblii. Każdą jedną. I słuchajcie, w krótkim czasie miałem już dosyć mocno zapełniony zeszyt, bo wydawało mi się, że znalazłem sprzeczności. Wydawało mi się, że mam ich dużo. Cieszyłem się, ale kiedy doszedłem do Nowego Testamentu i zacząłem czytać Nowy Testament, to trochę mnie Nowy Testament rozczarował. Dlatego, że że ja musiałem część tych sprzeczności skreślić. Bo okazywało się, że On wyjaśniał pewne rzeczy, które wydawały mi się sprzecznością. Więc pomyślałem, muszę przeczytać jeszcze raz. Przestudiować w zasadzie jeszcze raz. I bardzo dokładnie studiowałem drugi raz Słowo Boże. Biblię, po to, żeby wyszukać jak najwięcej tych sprzeczności, ale ku mojemu zdziwieniu tych sprzeczności zostało jeszcze mniej. Musiałem je skreślić, bo coraz bardziej rozumiałem. Więc Bardzo mi się to nie podobało, Właściwie to zdenerwowałem się wtedy bardzo i postanowiłem przeczytać trzeci raz, ale bardzo dokładnie trzeci raz Biblię. I znów, będąc uczciwy wobec tego, co czytałem, bo chciałem naprawdę odkryć, czy Bóg istnieje, czy nie, musiałem skreślać i kiedy trzeci raz skończyłem czytać Biblię, tych sprzeczności już nie było prawie w ogóle. Ja się załamałem. Ja się załamałem, bo nagle zobaczyłem, że Bóg istnieje. A ja jestem w miejscu, które na pewno Bogu się nie podoba. Więc pomyślałem, że gdy popełnię samobójstwo, to trafię w dużo gorsze miejsce. w Dużo gorsze miejsce. Więc pomyślałem, co tu robić? Jak tu żyć? Nie chcę siedzieć w więzieniu? Nie chcę żyć? Co tu robić? I myśl, która wpadła do mojej głowy mówiła, twoje życie się nie wiedzie, bo jest to życie bez Boga. Zacząłem się zastanawiać nad tą myślą, jak to bez Boga? No tak, musiałem przyznać. Nie było Boga w moim życiu. Ale wcześniej zadawałem sobie pytanie, dlaczego moje życie się nie wiedzie? Co ja takiego złego zrobiłem, że moje życie się nie wiedzie? Kolejna myśl mówiła, musisz, aby twoje życie się wiodło, powierzyć życie Bogu. Musisz oddać to życie, poprosić Boga, żeby to On prowadził. Widzicie, nikt nie głosił mnie Ewangelii. Nie spotkałem ani jednego chrześcijanina. Ale ta myśl była tak mocna, że nie mogłem się doczekać, kiedy wieczorem przykryję się kołdrą. Nie chciałem to robić przy innych więźniach, bo już, bo już skończył sk- się okres trzech miesięcy. Izolatek, już byłem na celi ogólnej. W tamtym czasie nie wolno było dłużej jak trzy miesiące trzymać karnie na izolatkach. W związku z czym dano mnie do takiej ogólnej celi. W związku z czym czekałem do wieczora. I wieczorem zacząłem się modlić. I powiedziałem, Panie Boże, ja Tobie oddaję moje życie. Przepraszam Cię za życie, które dotychczas prowadziłem. Chcę, żebyś od dzisiaj Ty prowadził moje życie. Chcę, żebyś od dzisiaj... Tym nie zmieniał. Chcę, żebyś zrobił coś, żeby moje życie się wiodło. I wiecie, kiedy się pomodliłem taką modlitwą, wydawało mi się, jakbym się unosił pod sam sufit. Jakiś ciężar, może kg spadł z moich pleców. Ja zacząłem się cieszyć. I przyszło mi do głowy, że zwariowałem. Moi koledzy mówili, nie czytaj tej Biblii, bo zwariujesz. I ja wtedy, kiedy zacząłem się cieszyć, Kiedy zacząłem się radować, kiedy pokój wlał się w moje serce, nie wiedziałem, co się w moim życiu dzieje. Pomyślałem, zwariowałem. Widziałeś, Zbyszek, zwariowałeś. Zaraz się zawiozą gdzieś na jakiś oddział psychiatryczny. Ale obudziłem się rano i taki więzień, ja nie wiem jak ja wyglądałem, ale taki więzień siedzący obok mnie pyta. Mówi, co ci się stało? Chyba się cieszyłem tak bardzo. A ja mówię, wiem, że Bóg istnieje. Wiem, że Bóg jest że Jezus i że nas kocha. A oni powiedzieli, mówiliśmy ci, że zwariujesz. Z tej Biblii zwariujesz. Każdy wariuje. Nie ma takich, którzy by nie zwariowali. Wszyscy wariują. Wiecie, ja nie wiedziałem, co mi się stało. Przestało mnie w ogóle interesować to, że ja siedzę w więzieniu. To było dla mnie zupełnie nieistotne. Przestało mnie interesować to, że ja jeszcze może kilkanaście lat będę siedział w więzieniu. To było dla mnie nieważne. Ja się cieszyłem, ja się radowałem, tylko nie wiedziałem, co mi się stało. Jest na świetlicy, dwa tygodnie później rozmawiam z takim więźniem, który miał miał kontakt z jakimiś chrześcijanami ewangelicznymi. Pytam, ja mu to opowiadam, co mi się stało, a on mówi, słuchaj, ja wiem, co ci się stało. Ja mówię, co mi się stało? On mówi, ty narodziłeś się na nowo. Ja mówię, co? A on mówi, narodziłeś się na nowo. Przeczytaj sobie Ewangelię Jana, trzeci rozdział, tam pisze. Ja mówię, patrzę, rzeczywiście narodziłem się na nowo. To przynajmniej nie zwariowało. Bardzo bardzo cieszyłem się, że, że że, że nie jestem psychicznie chory, tak? Ponieważ cały czas się cieszyłem, cały czas byłem radosny i miał tydzień za tygodnie, a ja uświadomiłem sobie, że ja nic nie potrafię, nie skończyłem żadnej szkoły. Nie jedyną szkołą, którą kończyłem, była szkoła podstawowa, żadnej innej nie dokończyłem. Więc myślałem sobie, co ja teraz w życiu będę robił. Czystałem całą Biblię kilka razy, tam nic nie ma na temat krawiectwa. <grystwa> <grystwa> Więc muszę mieć jakiś zawód. Więc napisałem do dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Miałem inne nazwisko, zmienione dokumenty. Dyrektor nie zorientował się, kto pisze do niego i wyraził zgodę. Tam była taka szkoła zawodowa, elektryczna. Przewieziono mnie do Nowego Sącza. Jak zobaczyli mnie na bramie, zawołali dyrektora. Powiedzieli, przecież przecież on tu nie może być. Już raz tu wywołał bunt, my go tu nie chcemy. Ale nie było transportu, żeby mnie przewieźć dalej. W związku z czym znów umieszczono mnie na celi izolacyjnej. Ale ja już wszystkim mówiłem o Bogu. Ja już funkcjonariuszom głosiłem Ewangelię, ja dyrektorowi głosiłem Ewangelię. Ja każdemu mówiłem, musisz się na nowo narodzić. Jeśli chcesz żyć, jeśli nie chcesz trafić do piekła, jeśli chcesz być zbawiony, musisz się narodzić na nowo. Opowiadałem o Bogu i wszyscy mówili, zwariował. Zwariował. Umieszczono mnie w celi izolacyjnej. Po jakimś czasie dyrektor powiedział, wezwał mnie do siebie i mówi, dobrze, będziesz mógł tu zostać w tym zakładzie karnym, ale będziesz siedział na celi izolacyjnej. I będziesz chodził do szkoły, a tam nie będziesz siedział razem z innymi skazanymi. Nie będziesz z nimi mógł w ogóle rozmawiać, żeby nie buntować. (grym) Będziesz siedział z funkcjonariuszem, tak z tyłu. Ja powiem, dobrze. Tylko, że ja tak bardzo chciałem głosić Ewangelię i nie miałem takiej możliwości. Ponieważ izolowano mnie od wszystkich innych więźniów. Ale ja pomyślałem, to w końcu się skończy, oni uwierzą. tak? I wtedy miało miejsce pewne wydarzenie. Tak bardzo chciałem głosić Ewangelię, obok mnie w celi siedział taki Zenek, zabił dwie osoby i kogoś tam jeszcze i i, i ja, każdy z nas oddzielnie wychodził na spacer. Ja, każdy z tych niebezpiecznych więźniów, ja poszedłem do dyrektora i powiedziałem, panie dyrektorze, czy ja mogę wychodzić na spacer razem z Zenkiem? A dyrektor mówi, ale ty się nie boisz, on już kilka osób zabił, ty możesz być następny. A ja mówię, nie boję się. Dyrektor machnął ręką, pozwolił mi chodzić z Zenkiem na spacerze. Ale w pierwszy dzień niewiele z nim rozmawiałem, w drugi już trochę więcej dałem mu taką kasetę chrześcijańską, ponieważ odwiedził mnie pastor, dostałem taką kasetę, więc, więc, więc mu tą kasetę dałem, ale w nocy Zenek zrobił to, czego ja nie zdążyłem. I tej nocy, zanim trzeci raz się z nim spotkałem, Zenek popełnił samobójstwo. I wiecie co? To wydarzenie było dla mojego życia bardzo szczególne. Ponieważ obiecałem sobie wtedy, tak bardzo zdenerwowałem się na diabła, że powiedziałem od dzisiaj, nigdy nie będę czekał, tylko zawsze pierwszego dnia będę zwiastował Ewangelię. Zawsze pierwszego dnia. Kogokolwiek spotkam na mojej drodze. Pierwszego dnia już usłyszę o Bogu ode mnie. I Bóg rozpalił we mnie taką pasję. I kiedy zaczęły się spotkania, na które pastor przyjeżdżał, ponieważ napisałem do pastora, zaczęły się spotkania. Najpierw spotkałem się tylko ja z nim, ale potem zaczęli przychodzić inni więźniowie. W ciągu tygodnia nawróciły się trzy osoby. W ciągu następnego tygodnia nawróciły się następne trzy osoby. I zaczęło się Boże dzieło. Tam w więzieniu, w Nowym Sączu. Tam zaczęły się spotkania, które dzisiaj... Prowadzę, tak, prowadzimy jako Kościół od wielu lat, ale wtedy to były spotkania, które, które właśnie, które dawały mi bardzo dużo, bardzo dużo i zapragnąłem być, zapragnąłem być ochrzczony. I pastor przychodzi na jedno spotkanie i mówi, będziemy mieć niedługo chrzest w zboże, tak, a ja poprosiłem o chrzest duchem świętym, pastor. Taki brat modlił się o mnie, nałożył ręce, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zacząłem się modlić na językach i Bóg dał mi proroctwo. Jakże ktoś może odmówić wody, Bóg powiedział do mnie, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jako i my. Pamiętacie z dziejów apostolskich, z domu Korneliusza? To było proroctwo, które ja wtedy otrzymałem. I przychodzę na spotkanie następne i mówię do pastora, pastorze, ja na ten chrzest się będę, ja chcę jechać na ten chrzest. A pastor tak dziwnie na mnie popatrzył, bo znał moją sytuację i mówi, ale dyrektor może się nie zgodzić? Ja mówię, jak nie może, dyrektor się zgodzi, bo ja takie proroctwo otrzymałem, że nikt nie może odmówić wody, aby ochrzyć tych, którzy otrzymali Ducha Świętego. Nikt, nawet dyrektor, tłumaczę to mojemu pastorowi, a on tak dziwnie na mnie patrzy, kiwa głową, mówi, dobrze, ja pójdę do dyrektora. Ja taki byłem zadowolony, że w najbliższą sobotę będę, miał, będę ochrzczony. Ale byłem danal więźniem szczególnie niebezpiecznym, wielokrotnym recydywistą, poszukiwany listami wcześniej gończymi, po niepowrotach z przepustki, e, które miały niezakończone sprawy. tak? Według prawa tacy więźniowie nie otrzymują przepustek. Ale nie. dla mnie to nie miało znaczenia. Bóg powiedział i nie ma rzeczy niemożliwej dla Boga. Nie ma rzeczy niemożliwej dla Boga. Ale na drugi dzień napisałem prośbę do dyrektora, chciałem się z nim spotkać, ale przyszedł funkcjonariusz i powiedział tak, jedziesz w transport. I wywieziono mnie do zakładu karnego w Tarnowie, do innego zakładu karnego, gdzie nikt mnie nie znał. I ja się tak zacząłem zastanawiać, jak to jest możliwe, że ja teraz pójdę na ten chrzest. Tam to przynajmniej wiedzieli, że zwariowałem, tak? Wiecie, ja miałem taką celę, niedużą celę pojedynczą, poprosiłem o kartki i wszystko, całe ściany miałem wyklejone tymi kartkami i wersetami biblijnymi. Bóg Cię kocha, tak Bóg umiłował świat, tak, kto uwierzy i ochrzci się. Słuchajcie, takie wersety biblijne. Z całego więzienia przychodzili funkcjonariusze, patrzyli i mówili, zobaczcie jak Zbyszek zwariował. Więc oni wiedzieli, że ja zwariowałem, tak, A tam w Tarnowie nie wiedział nikt. I taki byłem trochę smutny, bo pomyślałem sobie, sobota się zbliża, jak ja pojadę na ten chrzest. I wtedy Bóg mnie oświecił. Tak sobie myślałem. Bo przypomniałem sobie historię z dziejów apostolskich, kiedy Piotr leżał między strażnikami skuty łańcuchami. I przyszedł anioł, aby wyprowadzić Piotra ja pomyślałem, Boże, to Ty tak to zaplanowałeś. To Ty tak to zaplanowałeś. Chcesz uczynić cud. Chcesz uczynić coś niesamowitego. Ależ ja Ci dziękuję, Boże, wspaniały, że Ty mnie wyprowadzisz w tak niesamowity sposób z tego więzienia. I tej nocy nie mogłem zasnąć, bo czekałem na anioła. Pomyślałem, jak zasnę. Piotr nie zasnął, tak? bo Piotr zasnął, ale anioł go obudził. A ja pomyślałem, a jak mnie nie obudzi? Ja mocno spałem, więc pomyślałem, muszę nie nie spać, tak? Więc nie spałem, czekałem, aż aż ten anioł przyjdzie, ale anioł nie przyszedł i byłem taki trochę smutny z tego powodu, ale pomyślałem, zaraz, to jest jeszcze jeden dzień, spokojnie. Nie byłoby logiczne, żeby mnie anioł wyprowadzał tak wcześnie, tak? I drugą noc nie spałem. Już bardzo mi się chciało spać, ale, ale nie spałem, bo czekałem na anioła, tak? Ale anioł nie przyszedł. Za to przyszedł funkcjonariusz rano i mówi, idziesz do dyrektora, na komisję penitencjarną, tak? Więc ja wziąłem tą kartkę, którą miałem napisaną, prośbę o chrzest i poszedłem na to spotkanie. I na tym spotkaniu siedzi komisja penitencjarna, dyrektor, jego zastępca, kierownicy, wszyscy patrzą na mnie i nic się nie odzywają. Ja się zastanawiam, o co chodzi, a w pewnym momencie dyrektor mówi, patrzymy na ciebie, bo spodziewaliśmy się kogoś innego. Patrząc na te papiery i dokumenty, które tutaj mamy, które piszą, co zrobiłeś, które piszą o buncie, które wywołałeś. Spodziewaliśmy się, że przyjdzie taki wielki przestępca, potężny. A tu przychodzi chłopak. Chcieliśmy Cię umieścić w celi izolacyjnej, abyś nie buntował tych naszych więźniów tutaj w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Ale tak sobie myślimy, że może my nie będziemy Cię dawać do celi izolacyjnej. może. Może będziesz na ogólnej celi, ale jak obiecasz, że będziesz grzeczny. Więc ja powiedziałem, tak, będę spokojny, ale mam jedną prośbę. I dałem dyrektorowi prośbę o chrzest. I w tym momencie oni, dyrektor to przeczytał i oni wszyscy zaczęli się śmiać. Ale to tak się zaczęli śmiać, słuchajcie, że to nie było coś niesamowitego. Oni nie mogli się przestać śmiać. Ja stałem, a oni się śmieją. I w końcu, dyre- ja py- w końcu dyrektor mówi. Jak ty sobie wyobrażasz? Przecież, przecież jak ty chcesz na tą przepustkę, na jaki chrzest w ogóle, o czym ty mówisz? A ja mówię, bo nawróciłem się, powierzyłem życie Bogu, jestem już innym człowiekiem, chcę się ochrzcić. Może dyrektor dać konwój, który pojedzie ze mną, tak, wskuje mnie w kajdanki, ja na ten chrzest mogę nawet w kajdankach pojechać. A dyrektor mówi, żebyś mi konwój uprowadził? Oni się śmiali. Po czym była taka cisza, dyrektor zaczął się zastanawiać i mówi do siedzącego obok wychowawcy, wypisz mu przepustkę 24-godzinną bezdozorową na ten chrzest. Wychowawca myślał, że dyrektor żartuje, więc zaczął się znów śmiać. Ale dyrektor mówi, ja nie żartuję. I wychowawca patrząc na dyrektora spod oka pisze, dyrektor wziął, przybił pieczątkę, I mówi, jedziesz na bezdozdrową przepustkę na chrzest, jak nie wrócisz, twoja strata. Dlaczego wam o tym opowiadam? Bo ja zobaczyłem, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Ja wtedy zobaczyłem, że Bóg ma moc wyprowadzić mnie z więzienia. Że Bóg ma moc dokonać rzeczy niesamowitych. Że Bóg ma moc uczynić cud. Że Bóg ma moc przekonać serce dyrektora do tego, żeby złamał prawo. Jak sukarnego wykonawczego i wypuścił mnie na przepustkę. I tak się też stało. Pojechałem, zostałem ochrzczony, bo jakże ktoś może odmówić wody, aby ochrzyć tych, którzy otrzymali Ducha Świętego. Wróciłem, za miesiąc pojechałem na jeszcze jedną. Rozprawa, która się toczyła przeciwko mnie, dołożyła mi 3,5 roku więzienia i wróciłem do Nowego Sącza. Tam dyrektor powiedział, tak szybko tutaj na przepustkę nie pójdziesz. Oni w ogóle byli zdziwieni, że ja tam byłem na przepustkach. I działy się niesamowite rzeczy. Więźniowie się nawracali. Zacząłem pracować w Radiowęźle. Skończyłem szkołę, zacząłem pracować w Radiowęźle. Głosiłem Ewangelię. Działy się cuda, działy się uzdrowienia. Demony wychodziły z krzykiem na spotkaniach. Ludzie się nawracali. Mógłbym wam tak cały dzień opowiadać różne historie i pewnie bym nie skończył. Ale któregoś dnia Bóg powiedział do mnie, że mam iść do liceum ognokształcącego. Więc ja sobie pomyślałem, zaraz, zaraz, przecież jestem w więzieniu, więc Bóg mi dał takie pragnienie, mam iść do liceum, więc napisałem do dyrektora prośbę, przecież to nie ode mnie zależy, tak? Jak dyrektor się zgodzi, może jest taki zakład karny, gdzie jest taki liceum w Polsce. Ale dyrektor mnie wyśmiał i powiedział, co ty sobie wyobrażasz. Przecież ty masz siedzieć tutaj, nie ma żadnego liceum. Nie pójdziesz do żadnego liceum". Ja wtedy wróciłem pod cele, w celu i mówię do Boga, Panie, przecież ty powiedziałeś, że mam iść, a ja nie mogę iść. <grym> a Bóg mówi do mnie, napisz pismo. Więc napisałem pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. I kilka tygodni później przyszło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości do dyrektora, że ma udostępnić mi możliwość kształcenia się w liceum kształcącym na wolności. Wiecie, on mnie wezwał i zaczął na mnie krzyczeć. Co ty sobie wyobrażasz? My teraz musimy to zorganizować. <grym>, bo minister kazał. <grym>, Wiecie, ja ja pomyślałem, chwała Bogu. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Byłem jedynym więźniem w Polsce, który siedział w więzieniu i kształcił się na wolności. Bóg wysłał mnie do szkoły biblijnej, jeszcze, jeszcze jak siedziałem w więzieniu. Więc zrobiłem dwie szkoły na, na wolności. Nie tylko liceum kształcące, ale też szkołę biblijną. Bardzo chciałem służyć Bogu. Bardzo chciałem jeździć, jeździć, głosić Ewangelię. Chciałem być ewangelistą. To była moja pasja. I kiedy wychodziłem na wolność, tak naprawdę to było już przed maturą moją, otrzymałem 3,5 roku warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Przesiedziałem ponad 7 lat w w zakładach karnych. Chciałem tylko zdać maturę. I jechać na misję. Nieważne, Afryka, Azja, Ameryka Południowa, gdziekolwiek chciałem jechać i głosić Ewangelię. Więc zdałem maturę i zacząłem się szykować do wyjazdu. A że znałem Biblię, którą przeczytałem kilkadziesiąt razy w więzieniu. Wiecie, że więzienie to jest bardzo dobre miejsce na czytanie Biblii? Bardzo dobre miejsce. Można 8 godzin dziennie nawet czytać Biblię. Wiecie, jak ktoś nie ma czasu, <głos> ja polecam. Naprawdę, to jest bardzo dobre miejsce. Ja czytałem Biblię od początku do końca, od końca do początku i od początku do końca. Jak wyszedłem na wolność, to zacząłem głosić kazania w zborze, zostałem starszym zboru, zacząłem prowadzić grupy domowe. Dlaczego? Bo pastor zobaczył, że ja znam Biblię, tak? Że jestem już wykształconym człowiekiem w Biblii nie. Ale ja chciałem jechać na ewangelizację. Ja chciałem jechać, na, być ewangelistą. Chciałem jechać do Afryki, do Azji, gdziekolwiek. Więc ja mówię, pastorze, nie, niedługo tutaj będę w tym zorze. Teraz mogę głosić kazania, tak? ale ja tak naprawdę chcę jechać. Wróciłem do więzienia, zacząłem chodzić do więzienia na spotkania. W gazetach zaczęli pisać o tym. Napisali cud w sądeckiej celi. tak? <śmiech> ale ja chciałem jechać na misję i któregoś razu na spotkaniu grupy domowej pewna siostra mówi do mnie tak. Ty powinieneś iść na studia. Dlatego, że i to jedna resocjalizacja, Bo ty już ją z praktyki znasz. Tylko teorii ci brakuje. Powinieneś iść kształcić się. A ja sobie pomyślałem, ależ ten diabeł jest podstępny. Chce mnie odwieść od ewangelizacji. Ja chcę jechać na misję. Powiedziałem o tym pastorowi, że taka siostra jest takim narzędziem właśnie diabła, tak? <śmiech> a, pa, a pastor powiedział, a może ona ma rację? Wiecie, ja, no, że pastor takie rzeczy mówi. I wtedy usłyszałem głos Boży, jak zawsze Bóg do mnie mówił i powiedział, a skąd wiesz, że to nie pochodzi ode mnie? Ja mówię, Boże, to niemożliwe. To nie może pochodzić od Ciebie. A Bóg mówi, skąd wiesz? Ja wtedy mówię, Boże, musisz mi to udowodnić, ale nie tak normalnie, tylko poprzez cud. Tak jak Gedeonowi, pamiętacie runo Gedeona, tak? Musisz uczynić cud. Jak zobaczę cud, to wtedy będę wiedział, że to jest od Ciebie. Bóg mówi dobrze. Jak ja usłyszałem dobrze, to pomyślałem sobie, halleluja, ja taki cud Bogu wymyślę, że w życiu go nie wypełni. I zacząłem się zastanawiać i mówię, Boże, jeśli ja mam iść na studia, to nie przeczytam ani jednego artykułu, nie przeczytam żadnej książki, nie przygotuję się w ogóle do egzaminów wstępnych. Tam było siedem osób na jedno miejsce, ponieważ to był Uniwersytet Jagielloński, więc było siedem osób na jedno miejsce, bardzo trudno się tam było dostać, więc ja nie przeczytam ani jednego artykułu, ani jednej książki, ani jednej, ani jednej literatury, nawet nie zaglądam, jakie są pytania, a Ty, Boże, sprawisz, że się tam dostanę. I taki byłem zadowolony, słuchajcie, z tego, co wymyśli. Taki byłem zadowolony. Pojechałem na ten egzamin, (śmiech) pojechałem na ten egzamin tylko po to, żeby pokazać Bogu, że to nie jest od niego, tak? Więc pojechałem na ten egzamin, wszedłem tam na komisję egzaminacyjną, wyciągnąłem kartkę z losową z pytaniem, i tam pisało: wymień, scharakteryzuj znane ci podkultury młodzieżowe. Ja sobie pomyślałem: coś muszę powiedzieć tak głupio, nic nie mówić, nie? Więc mówię tak, no z tego co pamiętam to były takie takie podkultury jak hipisi, punki, skinny, tak? Pamiętacie? Tak? Pamiętacie? Więc więc ja powiedziałem, właśnie tyle, nie? A ten ten profesor mówi, no proszę charakteryzować. A ja myślę, co tu mówić, no. Mówię ci hipisi to długie włosy mieli, tak? potem Wiecie, on się zdenerwował, zirytował się bardzo. Cała komisja była zirytowana, że tak nic nie wiem. I on zaczął na mnie krzyczeć. I mówi, a Pan to w życiu spotkał się z jakąś podkulturą młodzieżową? A ja mówię, tak. Jak siedziałem w więzieniu, to tam byli grypsujący, nie grypsujący, feści, frajerzy. A oni pytają, gdzie Pan siedział? Ja mówię, no jak gdzie? W więzieniu. Wielokrotnym recydywistą byłem. Tak, wiele lat tam przesiedziałem tak, żeby dołożyć jeszcze, żeby mnie za chwilę wyrzucili stamtąd, nie? A oni zamiast mnie wyrzucić, pytają, to jak to się stało, że Pan tu jest? Ja mówię, bo się do Boga nawróciłem i wtedy mi przyszło do głowy, dlaczego ja tam jestem. Ja mówię, trzeba im głosić Ewangelię i zacząłem im opowiadać, jak Bóg dotknął mojego życia, jak mnie przemienił, jak powierzyłem moje życie Bogu. Ja pomyślałem, że oni się nawrócą i zamiast siedzieć na tej uczelni i głupoty mówić do studentów, to oni będą głosić Ewangelię, tak? I tak słuchali z 20 minut. Może więcej, nie wiem. Ale po, tych, po tym czasie powiedzieli, dobrze, jesteś wolny, tak? Do widzenia. Ja pomyślałem sobie, droga otwarta przede mną, mogę jechać na misję. I dwa tygodnie później przyszło pismo z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został pan przyjęty na pierwszy rok studiów resocjalizacji. Wiecie, ja zacząłem płakać. Mi łzy leciały jak grochy. No ja mówię, Boże... Co ty zrobiłeś? Na pięć lat mnie tu uziemiłeś w tym kraju? Co mnie podkusiło, żeby tą Ewangelię głosić? I tak się znalazłem na, na uczelni. I tak się znalazłem na, na kierunku resocjalizacji. I przez rok czasu zadawałem Bogu pytania. A jak Bóg codziennie do mnie mówił, tak przez rok nie odpowiadał mi na to pytanie. Zapytałem, Boże, po co ja tu jestem? Po co ja tu jestem? Ale po roku czasu Bóg odpowiedział mi na to pytanie i powiedział, bo bo się wykształcisz, będziesz pracował w szkole i będę przygotowywał Cię do kolejnego etapu Twojego życia. Kiedy skończyłem studia, kiedy skończyłem studia, zacząłem pracę w szkole. Pojechałem do biura pracy, A tam w biurze pracy pani powiedziała, mamy pracę dla pana, tak, może pan być pedagogiem szkolnym. Wiecie, ja pojechałem tam zawieść wszystkie dokumenty i jedynym dokumentem, którego nie poprosiła mnie pani sekretarka, żebym przywiózł, to było świadectwo niekaralności. Wiecie, zostałem zostałem nauczycielem stażystą, potem byłem nauczycielem kontraktowym, potem byłem nauczycielem mianowanym Na koniec zostałem nauczycielem dyplomowanym i kiedy zostałem już nauczycielem dyplomowanym, pani sekretarka mnie poprosiła i mówi Zbyszek, wiesz co, jakoś nie wiem, ale w twoich papierach nie ma świadectwa niekaralności. Po wielu latach pracy w szkole, ja mówię, to ja je przyniosę, tak? Pojechałem i okazało się, że minęło 10 lat od mojego wyjścia, Kar- karalność się zamazała. I otrzymałem świadectwo niekaralności. Po dziesięciu latach nastąpiło zamazanie karalności. Zobaczcie, co Bóg zrobił. Przez dziesięć lat ukrył moją karalność. Bo nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Bóg jest Bogiem, który potrafi wszystkiego dokonać. Jak, Jak nie pojechałem na tę misję, to to pomyślałem sobie dobrze, pięć lat zmarnowane tak? To trzeba się ożenić, tak? Boże, to tu mi daj żonę. Nie? Więc zacząłem się modlić o moją żonę. Ale modliłem się tydzień i nie słyszałem odpowiedzi. Modliłem się dwa tygodnie i nie wiem nic. Po miesiącu nadal nie słyszę. Mówię, Boże, to ty chcesz, żebym ja był sam, ja chcę mieć żonę. I po dwóch miesiącach idę do pracy. A jeszcze w międzyczasie taka siostra w zboże była i tak zacząłem się jej przyglądać i zacząłem się o nią modlić, pomyślałem, może to ona. Ona w niedzielę podchodzi do mnie na na bożeństwie i pyta się, modlisz się o mnie? Ja mówię, tak, a ona mówi, to nie ja. (grywa) 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 Więc modlę się dalej i po dwóch miesiącach (grywa) idę do pracy i na skrzyżowaniu zobaczyłem terenie. Moją żonę teraz a wtedy ja ją znałem tylko z widzenia. Na jednej szkole biblijnej byliśmy, ona była zupełnie z innego miasta i widzę ją u siebie w mieście na skrzyżowaniu, po drugiej stronie skrzyżowania, a ja słyszę głos, audio głos, który mówi do mnie to będzie twoja żona, gdzie ja, ja, ja dzisiaj jestem informatykiem też, bo oprócz tych studiów resocjalizacji skończyłem jeszcze pięć innych kierunków. E. Więc ja mam taki umysł informatyczny trochę, taki analityczny nie? i kiedy ja usłyszałem głos audio, że to będzie moja żona, to ja zacząłem analizować i myślę, na pewno mi się, za chwilę, jutro będę sobie mówił, że mi się przesłyszało tak? i zapytałem Boże, czy to będzie moja żona i drugi raz audio głos usłyszałem, tak, to będzie twoja żona, więc przywitałem się. Ona się przywitała ze mną, mówi, co ty tu robisz? Ona mówi, no tak, przez przypadek się tu znalazłam. Więc ja myślałem, ty jesteś z innego miasta, tak? ale kiedyś twój pastor mnie zapraszał na nabożeństwo. Ja tam mam nadzieję w niedzielę jechać. tak? Ja Mój to przyjedź. Myślałem, coś trzeba robić w tym kierunku. Tak? Przecież nie powiem jej, Bóg mi powiedział. Tak? Pomyśli, że zwariowałem. Więc, więc yy, pojechałem tam. Wygłosiłem kazanie. Pastor mnie poprosił o kazanie. Ja... Potem się spotkaliśmy. Pojechałem do domu. Do niej rodzice nam dali obiad. tak, Ona mi przedstawiła jako kolegę ze studiów. Potem przyszliśmy na spacer i ja mówię do niej tak. Wiesz co, bo... bo ja tu przyjechałem też w innym celu. Ona się domyślała w jakim celu ja przyjechałem i kiedy zaproponowałem jej, że będę, że chciałbym być z nią, chciałbym chodzić, to ona mówi, muszę się nad tym zastanowić, a ja to muszę przemyśleć, przemodlić się, przemodlić, tak, zastanowić się. Ja sobie myślałem, jak to zastanowić się? Przecież to Bóg mi powiedział. A ona się chce zastanawiać? Jeszcze zepsuję. Tak, tym zastanawianiem się. Ja mówię, ona mówi, musisz mi dać czas, a ja mówię, nie, nie dam ci czasu. Musisz odpowiedzieć mi tu i teraz. Ona mówi, jak to nie dasz mi czasu, nie dam ci czasu. Ona mówi, tak, ja mówię, tak. Ona mówi, dobrze, to ja się zgadzam. Wow. I to było nasze pierwsze spotkanie. Na drugim spotkaniu byliśmy, potem trzecie i na czwarte kupiłem kwiaty i pierścionek zaręczynowy. Ileż można chodzić ze sobą. Tak? I oświadczyłem się mojej żonie. Po trzech tygodniach się oświadczyłem. Ona się zgodziła, ja pytałem, czy zostanie moja żona, powiedziała tak. Więc zapowiedziałem, powiedziałem, skoro się zgadzasz, to ślub będziemy mieć 5 lipca. Ona mówi, ona mówi dobrze. Wiecie, ja myślę, ale będę miał fajnie. Ona się tak na wszystko zgadza. Tak? To jest naprawdę żona od Boga. To jest jest wymodlona moja żona od Boga, bo ona się będzie na wszystko zgadzać, cokolwiek będę chciał. Ale nie dawało mi to spokoju, w końcu po kilku miesiącach ją pytam, powiedz mi, dlaczego ty się tak na wszystko zgadzasz? Ustaliliśmy, nie dałem ci możliwości wyboru, zgodziłaś się. Potem się zgodziła zostać żoną, ustaliłem ślub, datę, ty się również zgodziłaś. A ona mówi, wiesz, chcesz wiedzieć, to ci powiem. Pamiętasz to, jak się spotkaliśmy pierwszy raz? Ja mówię, no pamiętam, pamiętam. Bo kiedy ja na tym skrzyżowaniu stałam i ty tam stałaś po drugiej stronie, to ja usłyszałam Gło, Boży głos audio, to będzie twój mąż. <głosy> to jak ja miałam Bogu odmówić? Przez chwilę próbowałam, tak, ale nie dałeś mi możliwości. <głosy> Wiecie, Bóg całkowicie zmienił moje życie. Wyciągnął mnie z samego dna. Bo nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Przez lata pracowałem w szkole, byłem pedagogiem szkolnym. Gdybym kiedyś mi ktoś powiedział, że tak potoczy się moje życie, w życiu bym nie uwierzył. Ale też Bóg spełnił pragnienia mojego serca. i i Zostałem pastorem, mam dwójkę wspaniałych dzieci, tak? Bóg obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dlatego, że Bóg zaplanował, Bóg zaplanował, że przyjdzie taki czas, że zapali tą świeczkę i stanę się światłem. I stanę się światłem. I Bóg będzie chciał przeze mnie świecić. Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Wiecie, ja dzisiaj chodzę do więzienia. Mamy tam taką, mamy tam kościół. Duży kościół w więzieniu. Czasami przychodzi, bo ich cały czas gdzieś wywożą. Przychodzi, przychodzą nowi. Mamy tak około czasami 17-18 osób na spotkaniu. Tam mamy grupę uwielbiającą. Mamy spotkania duszpasterskie. tak. Ja tam mogę chodzić na spotkania duszpasterskie. Mieliśmy też grupy domowe. tak. Mamy nabożeństwa. <śmiech> mamy tam normalny kościół i chłopaki się nawracają. Co roku mamy co najmniej dwa chrzty, gdzie wielu więźniów przystępuje do chrztu. Mamy tam takiego Krzysztofa. Wiecie, Krzysiu ma ma podwójne dożywocie i 25 lat więzienia. Czyli ma jakby tak Raz do żywocie, drugi raz do żywocie i 25 lat więzienia. Wiecie, on nawrócił się kilkanaście lat temu. Ale Krzysztof jest niezmordowany w głoszeniu Ewangelii. W ciągu ostatnich kilku lat, kiedy tam chodzimy, zwiastował Ewangelię i nawróciło się ponad 300 osób. Naprawdę. Wieźniowie się nawracają, są wywożeni do innych zakładów karnych. Któregoś razu administracja już zaniepokoiła się tym, co się dzieje. W związku z czym, bo on był fryzjerem, wiecie, chodził po, cały, po całym więzieniu i strzykł, tak? Ale kiedy strzyk głosił Ewangelię i mówił: Musisz się narodzić na nowo, musisz się nawrócić. Wiecie, jak Krzysztof znam osobiście, tak? Jak Krzysztof znam osobiście ze starego życia, to, to jest mój kolega, tak? Ja w takim towarzystwie się wtedy obracałem. Wiecie, i Krzysztof i, yy, i Krzysztofowy pierwszy raz głosiłem Ewangelię 25 lat temu. Wiecie, kiedy Krzysztof się nawrócił. I administracja się zaniepokoiła i postanowili wywieźć go z tego więzienia, tak, bo on już tyle, tyle osób się nawraca, tak. Obawiali się czegoś, tak, więc wywieźli go do Wadowic, tak? Ale światło, jak Bóg rozpala światło, to ono świeci wszędzie. Gdziekolwiek wywieziesz takiego człowieka, to ono świeci. Więc on tam zaczął głosić Ewangelię i w ciągu pół roku nawróciło się 63 osoby. Więc przywieźli go z powrotem do Nowego Sącza. Niech już tam głosi. I on tam głosi. Dlatego, że doskonale ma świadomość tego, że jest światłem. Że jest światłem, które świeci. Światłem, które gdzie świeci? W ciemności. Światło świeci świeci w ciemności. Wiecie, i każdy z nas został do tego powołany. Każdy z nas ma świecić. Amen? Jesteście Zdecydowani na to, aby dbać o swoje światło, aby świecić? Jezus mówi, bacz, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Ja się czasami pytam, kiedy ostatnio z kimś rozmawiam? Pytam, kiedy rozmawiałeś o Bogu z kimś, kto nie jest nawrócony? Kiedy, kiedy głosiłeś Ewangelię? Kiedy opowiadałeś z pasją o Jezusie Chrystusie? Wiecie, i wielu ludzi może mi powiedzieć, robiłem to wczoraj, robiłem to wczoraj. Chłopaki tam głoszą Ewangelię i przychodzą kolejni i przychodzą, to nie tylko Krzysztof tam głosi Ewangelię, głoszą też inni i przychodzą kolejni. Dzieją się niesamowite rzeczy. Wiezienie jest taką jednostką, gdzie, którą nie widać na zewnątrz. Wszystko tam jest ukryte, nie wolno robić zdjęć, nie ma Facebooka, tak? ale Bóg działa. Naprawdę Bóg działa w niesamowity sposób. Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. I mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze... Czy to chodzi o zwykłe dobre czyny? chodzi o zwykłe karmienie głodnych? Pomaganie innym ludziom? Czy to o takie czyny chodzi? Nie. To w ogóle nie chodzi o takie czyny. Ponieważ takie czyny masz ukryć. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. A jeśli dajesz jałmużnę, nie trąb przed ludźmi, aby cię widzieli, że dajesz jałmużnę. Amen. Tak pisze? Nie trąb. Kiedy pościsz, schowaj się i ukryj, tak, żeby nikt nie wiedział Twojego postu. Nie ogłaszaj swojego postu. Schowaj się. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Kiedy pomagasz, niech nikt nie wie, że pomagasz. A co tu pisze? Aby ludzie widzieli Twoje dobre czyny. Jakie czyny? Ja kiedyś pytam, Boże, ale to jest jakaś sprzeczność. <grytanie> Ty mi to wytłumacz. Bo albo ja mam ukryć, albo ma nikt nie widzieć, Albo ludzie mają widzieć, tak? Zgodzicie się ze mną? Ja mówię, twoje słowo musi być spójne. Ja jestem dobry w wyszukiwaniu sprzeczności. I Duch Święty mówi do mnie, nie ma żadnej sprzeczności. Spojrzyj do Greki. Ja spojrzałem do Greki. I tam jest takie słowo, kala erka. Aby ludzie widzieli wasze kala erga. Co to jest kala erga? To są piękne dzieła dokonane w mocy Bożej. To jest tylko jedno słowo jeszcze, jedno miejsce w Biblii, gdzie jest to słowo użyte. Kiedy Jezus pyta Żydów, ukazałem wam wiele kala erga z mocy Ojca Mojego. Wiele pięknych dzieł, wiele dobrych czynów, za którymi kamienujecie. Pamiętacie ten fragment? Co to są kala erga? Piękne dzieła dokonane w mocy Bożej. Jakie rzeczy ludzie mają, jakie jakie czyny dobre ludzie mają widzieć? Jakie? W mocy Bożej. A więc ludzie mają widzieć uzdrowienia. Ludzie mają widzieć cuda. Ludzie mają widzieć nawrócenia. Ludzie mają widzieć ponadnaturalne dzieła mocy Bożej. Ludzie mają widzieć te czyny. I będą wtedy chwalić Ojca, nie Ciebie za ten czyn. Jak darzy ja umóżnę, to Ciebie pochwalą. A oni mają chwalić Ojca. Jak zostaną uzdrowieni, kogo będą chwalić? Boga. Takie czyny mają widzieć. I tak niechaj świeci wasza światłość, aby widzieli wasze kala erga. Aby widzieli wasze cuda i uzdrowienia. Aby widzieli wasze głoszenie Ewangelii. Aby widzieli ludzi nawróconych na nowo. Amen? Tak niechaj świeci. Jeśli tak świeci twoje światło, że ludzie widzą... Jak modliłeś się o chory i zostali uzdrowieni, jak ludzie widzą cuda, jak ludzie widzą ludzi nawróconych, którzy przyszli do Kościoła, jak ludzie widzą zmienionych ludzi przez głoszenie Ewangelii, to w tym momencie chwalą Boga i mówią: Ten człowiek już jest innym człowiekiem. Był ciemnością, a teraz jest światłością. Amen? Czy chcecie, aby w Waszym życiu były dzieła kalerga? Amen? Amen? Kiedyś zapytałem na spotkaniu w więzieniu chłopaków, czy chcecie. Oni powiedzieli tak, amen, chcemy. Ja powiedziałem, dobrze, to w tym tygodniu mam dla was jedno wyzwanie. Znajdziecie przynajmniej dwie osoby, o które się pomodlicie. Niewierzące. Dwie osoby. Na którą nałożycie ręce i się pomodlicie. Jesteście... Gotowi przyjąć to wyzwanie? Dzisiaj? Amen? W tym tygodniu. Kiedy skończył się ten tydzień, chłopcy przyszli, składali świadectwa i było wiele uzdrowionych. I było wiele Bożych dzieł. I było wiele Bożych cudów. I było wiele kala erga. I było wiele światła. Powiedzieliście Amen. To jest wyzwanie. Tak niechaj świeci Wasza światłość, aby widzieli Wasze erga. dzieła dokonane w mocy Bożej i chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen. Polecam chrześcijański serwis informacyjny, dostępny pod adresem chrześcijanin.pl. Dużo wiadomości dotyczących chrześcijan jak i możliwość przeczytania wielu świadectw Bożego działania. Chrześcijanin.pl